1: 现在已经进入到农历七月份喽，在台湾的传统习俗上面，七月好像是有一点可怕的鬼月。可是我要告诉你哦，在这个月份当中，有一天是一整年当中最浪漫的一天，是什么日子啊？那就是七月七号七夕情人节。乖乖，你知道吗？七夕情人节是怎么来的呢？今天的故事就是要告诉你这个节日的典故。好，先一起来听一下声音面包蟹。帮维多叔叔确认一下，今天有没有一些声音面包蟹是你没有听过的呢
0: ？声音面包蟹。
1: 今天有两个哦，待会听到的时候，请记得帮我多煮熟、捡起来哦。我们一起来听故事了。很久很久以前。中国有一座南阳城，南是南边的南，阳是太阳的阳。南阳城这座城市的西边有个牛家庄，这个牛呢就是母那个牛家就是家里的家牛家庄。这里有一位很聪明、很诚实又有一点点憨厚的小伙子，他每天可是很认真的工作。牵着牛，照顾牛，所以当地人都叫他牛郎。牛郎的爸爸妈妈很早就过世了，所以他从小是跟着哥哥还有嫂嫂一起生活。只是他的嫂嫂不是很喜欢他耶，常常会觉得牛郎住在家里就是多一个人要养，还要多花一些钱。每天吃的、喝的、住的、睡的，都要靠他们，因此嫂嫂很生气，经常虐待牛郎，还逼他做很多很多的工作，要牛郎去养鸡，哎、欸，去养猪，还要砍柴、挑水，什么事情都要他处理，他每天过得好累好累哦。
0: 到底要怎么样才能让这个讨厌鬼离开我家？哎，我有办法了！牛郎啊，家里的牛不够了，你想想办法吧，不然牛不够也没办法耕作农田。那这里我给你九头牛，你到郊外去找个地方好好养这些牛，等到有十头牛之后。再回来吧
1: 。哦，好吧，嫂嫂，我知道了
2: 。
1: 那时已经是夏天的尾巴了，但天气还是好热好热哦。牛郎牵着九头牛往郊区的方向前进，心里想着要找到第十头牛才可以回家。好像很不容易耶，看看口袋，嗯，半毛钱都没有，没办法买牛，凑成十只，心里好烦哦，该怎么办才好？牛郎大叹了一口气，唉，便继续赶着牛群走出村子。牛郎慢慢的独自赶着牛群进入了郊外的山林里，那是飘着云雾的树林。他找到了一棵最大的树，坐了下来。由于没有办法回家，他顿时就觉得有一点伤心，还有难过。不知道哪个时候才可以再看到哥哥，而哥哥是他现在唯一想念的亲人。就在这个时候，哎、欸，有一位满头白发。哎，甚至他的胡须好长好长，也是白苍苍的老人出现在牛郎的面前，问他：“哎，你为什么这么难过啊？”牛郎把他的遭遇一五一十的告诉了老人家，结果老人家反而是笑着对牛郎说
2: ：“小伙子，啊，别难过，你看，那座山叫伏牛山。”里面有一头
1: 病倒的老牛，你去好好照顾它。等老牛病好了以后，不就凑足了十头牛吗？你也就可以赶着它回去了。这下子牛郎超开心的，开始盘算：嗯，哪个时候他就可以踏上回家的路？于是翻山越岭，走了很远很远的路，终于找到了那头生病的老牛。老牛啊，你还好吧？你看起来好像不太舒服。来，我先帮你弄个草堆铺在身体的下面，你会比较舒服一点。牛郎看着老牛病得很厉害，除了帮他铺一个很舒服的床铺，还从草丛里捆了一捆又一捆的牧草，当做老牛的食物。一连喂了三天，老牛吃饱了，体力也慢慢恢复了。老牛才开始慢慢抬起头，告诉牛郎
2: ：“哦，牛郎啊，我原先是天上的灰牛大仙，哎，但是因为触犯了天庭的规定，才会被贬到人间来。很不幸，我还摔断了腿，无法行动。哎，老牛。”你告诉我，看我可以怎么样帮你？办法是有，但就是太麻烦了，也不会有人想帮我，因为这伤需要用清晨结在百合花上的露水，要清洗一个月才能好。有谁会帮我一个月啊？这比登天容易
1: 多了，你放心，交给我吧。牛郎一点都不觉得辛苦。他每天清晨五点之前就起床了，那时候天还没有亮，就去等待百合花上面结满清晨的露水，并且用荷花叶装着，快快捧到牛的身旁，好每天为老牛清洗受伤的地方。就这样过了一个月，哎，伤真的好了耶！老牛为了要暴打牛郎，于是成了牛郎的第十头牛，跟着牛郎回家了。但是乖乖，牛郎的嫂嫂原先就是故意刁难牛郎的啊，让他永远找不到第十头牛，就不要回来了。结果牛郎居然还傻傻的牵回来第十头牛，嫂嫂气炸了，也不怕牛郎的哥哥反对，直接把牛郎赶出家门
0: ，气死我了。当初给你九头牛，就是暗示你自己靠这些牛好好生活，别再回来打扰我们了。你居然还敢回来，又白吃白住我的吗？你走，你快走，真的是让人太讨厌了，不要再回来
1: 了。啊，嫂嫂，你不要生气了，我搬出去就是了。请你以后好好照顾我哥，我什么都不要，我只要那头老牛跟着我就行了。
0: 你就跟着你那头没用的牛离开吧，给我离得越远越好，省得我看到你就烦。
1: 后来牛郎搬到了河边的一间草屋，跟着老牛一起耕田、种稻、种菜。有空的时候，牛郎还会吹吹笛子，和老牛聊聊天。日子好像也不会过不去，就这样子自由自在的生活。天，天上的仙女们偷偷一起下凡，来到人间玩耍，甚至跑到了河边去玩水、洗澡。老牛以前也是神仙，知道这些仙女们心地都很善良，相信一定也有人会欣赏善良的牛郎。于是老牛心想：如果可以帮助牛郎找个伴，哎。那也算是报答他当初照顾他的恩情。
2: 牛郎啊，你的年纪也不小了，该娶亲了。你听我的话，去河边挑一件仙女的衣服藏起来。我想其中一位仙女，只要没有那件衣裳，就回不了天上。那你就有机会跟他成为夫妻了
1: 。后来牛郎偷偷摸摸的。把其中一件仙女的衣服藏在家里，而那位找不到衣服的仙女，因为她在天庭里很擅长织任何布料，所以被神仙们称为织女。织女虽然知道衣服被藏起来了，也知道偷藏的人就是牛郎，但当她看到善良又忠厚又老实的牛郎，不但没有生气。还忍不住就对牛郎一见钟情，便留下来和牛郎一起过着神仙们也很羡慕的夫妻生活。牛郎和织女结婚之后，男的耕作农田，女的织布，生活过得好幸福快乐哦。而且他们还生了一男一女两个乖乖。
0: 牛郎，喘口气吧，喝个茶
1: 。娘子，谢谢你。只是故事里的幸福日子总是充满了意外，因为这件事情很快就传到玉皇大帝的耳边，他知道了，而且他很生气耶。玉皇大帝本来就是掌管所有神仙的大神仙，他会认为，嘿，神仙怎么可以跟凡人结婚呢、啊？岂有此理！神仙怎么可以偷偷下凡与凡人结为夫妻呢？王母娘娘，快去把织女带回来，这件事交由你处理了。遵命。于是他就请王母娘娘亲自下凡，强行要把织女带回天庭。
0: 照顾我们的孩子，我们会再见面的
1: 。织女，我我会好好照顾他们，你也好好保重。我会等到重逢的那一天到来。乖乖，牛郎与织女，一个生活在人间，一个生活在天上，他们以后怎么见面啊？想起来就觉得好可怜哦。后来，老牛看着牛郎每天都闷闷不乐、不开心的样子，于是打算帮他
2: 最后一次忙了。牛郎啊，我这辈子能跟你认识，又得到你的帮助，是我最难忘的时光。我也差不多。要离开人世间了，最后我交代你一件事情，你一定要记住啊！当我死了之后，记得用我的牛皮做成鞋子。当你穿上之后，每踩一步就会往天上爬升一步。这双鞋会带你抵达天庭，到了天上就记得快快去把织女找回来啊！
1: 于是牛郎照着老牛的话去做，穿上了牛皮做的鞋子，左右各牵着一对儿女，不断地往上攀登，进入到了天庭。当他不断地一步一步一步攀升到了天庭，当他们站在云雾的最顶端，正好看到织女利用晚霞织出了一件又一件闪闪发光的衣裳。哇，那真的是太漂亮了！牛郎看到了织女，就在不远的地方，于是带着孩子往织女的方向快步的跑了过去，眼看就快要追上了，怎么会知道？这时候王母娘娘出现了。他拿下了插在头发上面的簪子，一挥，突然划出了一道宽宽的银河，好多好多的星星都在银河里面，但也阻碍了牛郎和织女见面。他们俩被隔在银河的两端，彼此只能够在好远好远的地方看着对方，还哭着喊着彼此的名字：织女，织女。就在这个时候，不知道哪里飞来成千上万的喜鹊，哇，是从四面八方到处飞过来耶！这些喜鹊被牛郎还有织女的爱情所感动了，喜鹊们聚集在一起，搭成了一座鹊桥，好让牛郎织女走上鹊桥相会。织女，原先一直阻止他们重逢的王母娘娘，也被这一幕感动到了，于是特别跟玉皇大帝求情：“拜托拜托，让牛郎跟织女两个人至少可以在每年的七月七号在鹊桥上相会。
0: ”玉帝啊，牛郎和织女是真心相爱，请求您开恩，让他们每年七月七号见一次面吧。
1: 乖乖，后来每年的农历七月初七，也就成了牛郎和织女一年一次见面的日子。在古代的姑娘，他们也被这样子的爱情故事感动哦。所以七月七号这一天，他们会抬头仰望星星，寻找银河两边的牛郎星还有织女星，希望看到他们一年一度的相会，也祈求老天爷拜托给我这样子的真爱。所以现在才会有七夕情人节的说法咯，有别于西洋情人节，这可是道道地地的华人情人节哦。乖乖，今天的故事好听吗？一起先来确认一下声音，面包蟹
0: 。声音，面包蟹
1: 。哦，这是牛的声音。2019年12月，澳洲雪梨大学有一位博士，他在科学报告当中发表了研究，他证实了牛所发出来的声音都是有意义的哦，也就是他们会靠声音来说话。研究人员发现，牛的叫声里面其实是会表达出他很兴奋、很开心，或者是很苦恼的情绪，以便可以跟其他的牛群保持联系哦。哦，乖乖，这是笛子的声音。笛子又称作竹笛，所以可以知道笛子是用竹子做的。最早被发现的笛子，距离现在大约有七千年的历史。笛子在民间音乐，或者是你看到的台湾歌仔戏，又或者是中国的京剧，都是可以看到它在剧团当中出现的身影哦。而且你也可以听到它们美妙的声音。好了，乖乖，就让你知道七月七号情人节的典故了吧。其实每年台湾各个县市都会有一些七夕情人节的活动。像是在宜兰礁溪乡的龙潭湖，在今年也会有鹊桥的活动哦。有兴趣的话，欢迎所有的乖乖，还有爸爸妈妈，还有长辈们，一起来维多叔叔的故乡宜兰，一起来走走鹊桥喽。那维多叔叔现在要出发去龙潭湖喽，我先去走一下鹊桥，然后再来看星星。维多叔叔先出发喽，拜拜。